2: El consultorio de cierre de mercados.
3: Bueno, 45 minutos por delante para que nos hagáis llegar vuestras preguntas, para que Alberto Iturralde y Rodrigo García respondan a vuestras cuestiones. No os preguntéis quién va a ganar la Liga ni cuál va a ser el número de la primitiva, porque eso no, pero localizar riesgos y oportunidades en la bolsa, eso, eso sí que se nos da, yo creo que francamente bien. Eh, Alberto Iturralde, colaborador en de díasdebolsa.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Encantado de nuevo de estar contigo. Llevamos un montón de semanas sin coincidir.
3: Dos semanas, dos semanas ¿Eh? que se me han hecho eternas. larguísimas
1: también, ¿Qué
3: tal todo por allí?
1: Fenomenal, no con tanto frío como vosotros, mm. pero muy bien, muy bien, todo
3: muy bien. Saludo también a Rodrigo García de Quisteve. Hola Rodrigo, ¿cómo estamos?
4: Muy buenas tardes, encantado de estar aquí un día. Muy más. bien,
3: así me gusta y con mucha fuerza. Eh, antes de dar paso a la primera de las llamadas, eh, un poco, os voy a pedir un poco, ¿cuál es vuestra visión ahora mismo del mercado? ¿En qué situación estamos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué va a pasar? Alberto, empezamos contigo.
1: Pues mira, lo lógico es que todavía tengamos más rebote en general en todos los mercados. Nuestro IBEX va un poquito por libre en el sentido de que está más lateral si abrimos un gráfico de largo plazo y lo lógico es que si atendemos a las zonas más importantes de parada en los últimos meses, pues a partir de mil los 10.450 va a tener especial pelea, le va a costar subir. Así es que... Si sí, también entendemos que ahora mismo, el, por ejemplo, el Santander, que es un peso pesado del IBEX, ha habido una gran sobreventa, un gran sentimiento negativo, lo normal es que el Santander empuje un poquito al alza. Así es que la zona 650, que es donde está, por encima de la cual están todos los pequeños inversores enganchados, hasta ahí es lógico verlo llegar. Pero bueno, siempre que tiremos, eh, no solamente al Santander ahora por la sobreventa, sino a Inditex, que está fuerte, y bueno, pues eh, sigamos los valores que están funcionando mejor, ese IBS en, en 10.450 nos puede dar beneficios. Hay que tener un poquito de paciencia porque ahí lo van a frenar, pero sí, seguramente llegará.
4: Bueno, eh, por mi parte creo que hay un gran catalizador para las próximas sesiones, que bueno, sin duda es esa reunión del Banco Central Europeo que va a tener lugar este jueves. Eh, prácticamente todo el mundo da por sentado eh, el hecho de que se vaya a implementar una cu una compra masiva de deuda. Yo sería bastante prudente, creo que Draghi puede volver a decepcionar los mercados, al final esto lo dicen los los, los eh, monetaristas, al mm. final eh, esperar seis meses después de una nueva medida antes de volver a gastar otra bala, y es que la QE al final pues sería un poco la última bala que tendría... El, el Banco Central Europeo, por eso, sería bastante prudente. No han transcurrido ni cuatro meses desde que los tipos de interés se pusiesen en, en el 0,05%. Por lo demás, un poco en la línea que comentaba eh, Alberto, creo que el sentimiento ahora es, eh, en general, positivo. La zona de resistencias de la zona, los 10.450, incluso los 10.500, puede ser... Eh, una zona de ataque interesante, pero desde luego lo que coincido con él plenamente es que hay que seguir a los valores alcistas y desde luego abrocharse también de las oportunidades en corto que nos brindan los valores bajistas.
3: Uh -huh. Vamos, venga, con la primera de las llamadas. Hola, Joaquín.
1: Hola, buenas tardes. Vamos allá. Sí, eh, mira, estoy en liquidez. Entonces estaba pensando en, en entrar o en MAFRE o en ENAGAS. Tienen un perno muy alto, tienen buena rentabilidad por dividendos que no se escribe, a ver qué opinan los los analistas si les gusta esos valores y soportes y resistencia en para entrar. Muy bien, gracias.
3: muchas gracias Joaquín, Alberto. Sí, comenzamos contigo.
1: Bueno, yo de los dos tiraría por el algas y es que está atacando ya de, en tres ocasiones, bueno en, en dos ocasiones realmente durante los meses de diciembre y este mes de eh, sí, este mes de enero ha frenado subidas justo en los 26.50. Así es que nada, hoy está en 26.57, tiene pinta de romper al alza. Ahora bien, el problema que tiene es que de todas las eléctricas no es lo mejor. Yo me fijaría más, por ejemplo, en el caso de Endesa. Pero bueno, es una de las opciones. Y el caso de Mafre, hombre, tiene un problema. Y es que este precio en muchas ocasiones, o en demasiadas ocasiones, ha frenado en la zona 3. Y ahora ha vuelto al alza hasta la zona 3. Un poquito por debajo, por ahora está en los 2,92. Así es que yo me plantearía no entrar en Mafre precisamente porque esa zona 3 va a ser de resistencia. Cualquier día la va a romper, pero, al alza, digo. Pero, ojo, no podemos apostar hasta que eso no se produzca. Y esa ruptura todavía está lejos. Yo, en principio, mafe, no estaría.
3: Después sacamos la pizarra, ¿eh? lo recuerdo como siempre. Hola, Carlos. Buenas tardes. Adelante, amigo.
1: Hola, eh, vamos a ver, eh,
3: preguntarle
2: a la lista por un par de acciones, una es Mediaset y otra es SACIR. Mediaset las, te, las tengo a 9,90. Preguntarle al señor titular de qué opinión le merece Mediaset, eh, ya no técnicamente, sino como empresa. Si, eso, si, si, si la beca la yo, no sé si está carilla. Eh, y luego, SACIR, ¿se puede hacer una entradita rápida? Solo eso, gracias.
3: Gracias a ti, Carlos. Eh, te echamos de menos, Carlos. Eh, ¿Querías apuntar algo sobre Másforo de Nagar, Rodrigo?
4: No, bueno, en general decir que son dos empresas eh, alcistas, en el caso particular de bueno, de esta disyuntiva me quedaría también con con Enagás creo que es de lo mejorcito que hay en Bolsa Española, no nos cansamos de, de decirlo. Y, eh, bueno, eh, lo de Mafre sí que me gustaría recalcar que puede ser un valor muy interesante, si bien es cierto que tiene una resistencia muy importante en la zona de los tres euros, tiene un, bueno, tiene un tope importante, es importante eh, señalar que, bueno, si hay finalmente una compra de bonos, eh, bueno, eh, si hay cualquier tipo de, modi de medida de política expansiva, tradicionalmente siempre las aseguradoras fueron las más beneficiadas por su, bueno, por su uh -huh. importante porcentaje de balance dependiendo del precio de los bonos. Por tanto, creo que una compra de QS ahora o más adelante puede beneficiar bastante a Amafre también.
3: Uh -huh. Preguntaba Carlos Alberto una entradita en SACIR y también cómo veías Mediaset.
1: Bueno, en el caso de SACIR... Ha tenido ya mucha subida, ¿eh? Y lo lógico es que todavía haga un poquito más. Zonas de 3,50 es un punto en el que durante el mes de octubre y, de hecho, incluso en el 2013, veíamos que ahí se colocaba gran cantidad de papel. Y claro, estando en 3,37 y teniendo que colocar un stop justo en los 3,30, pues, hombre, una entradita, eh, pero literal, entradita, porque no va a ser para mucho. Así es que yo, al principio, de sacer, me alejaría. No tanto de media set. dice, bueno, está cara hombre, lo de caro depende de cómo vaya a estar mañana, es decir, si mañana vemos que Mediaset va a estar en once como tiene toda la pinta no mañana no, cuando sea, es decir, puede ser estos días porque está eh, en una trayectoria alcista por ahora, por ahora, impecable. Bueno, pues, si va a estar en once, ahora mismo todavía sería relativamente barata. El problema que tenemos en Mediaset es que entrar nos exige un stop en 10, con lo cual, ¿para qué vamos a entrar en Mediaset en 10.53, donde cierra hoy, con un stop que es lo mismo que, el, que la siguiente resistencia que está en 11? Así es que Mediaset, que sigue alcista, yo no estaría, pero precisamente porque el stop está muy lejos. Pero no es que esté ni cara ni balacha, está alcista.
3: Uh -huh. Hola Manolo.
1: Hola, buenas tardes. A ver. Mire, precisamente quería preguntar por Safir, pero ya lo han comentado, es que estaba pendiente de entrar y el otro día un analista. ...decía que si rompía el, el 3.35... Que, ...que se podía entrar en Safir... ...que era que tendría, tendría un recorrido interesante y don Alberto dice que no pasará de 3,50, entonces no, tengo dudas. No, no, que, que a partir de ahí tiene mucha pelea. Ahora, que pueda subir, sí, puede subir de 3,50, porque, de hecho, ha habido una gran sobreventa y, de hecho, fíjese cómo, bueno, pues eh, las noticias muy buenas nos las contaban en cinco, me dejaron enganchado todo el mundo, pero sí, podría superar los 3,50, le va a costar, pero podría, sí. Pues nada más que eso. Pues muchas muchas gracias. Pues
3: gracias a usted, Manolo, por llamar. Eh, os pregunto a los dos, ¿qué esperáis del DAX eh, alemán? Está en máximos históricos, de 1.242 puntos.
4: Pues bueno, lo normal es que la, la presión compradora siga, eh, siga haciéndose dueña un poco de este índice. El DAX, lo normal, es que, bueno, en este tipo de casos, cada vez que rompe resistencias, es que haga lo que denominamos un throwback, que es esas resistencias, que en este caso las situamos en los 10.100 puntos aproximadamente, vayan a hacer de soporte. A partir de ahí, entrada larga, clarísima. Después, bueno, si vemos un, un gráfico de largo plazo, esta corrección que ha tenido en los, las últimas semanas hasta el 50%, lo normal es que eh, la, la presión compradora siga siendo la, la dueña absoluta del, del selectivo alemán.
3: ¿Alberto?
1: Bueno, fíjate, complementando lo que dice mi compañero Rodrigo, que estoy completamente de acuerdo con él, podríamos incluso hablar de valores concretos, es Vamos, decir, de Bayer, bien, bien. que está siguiendo fielmente al DAX, marcando nuevos máximos históricos, hoy rozando los 125, cierra en 124, y lo normal es que Bayer continúe al alza durante las próximas sesiones hasta la zona... 134. Así es que siempre que tengamos eh, pues, bueno, la lógica de eh, asumir un stop relativamente amplio, podríamos fijar en la zona 118.50, 119, se puede intentar, para seguir la trayectoria alcista del DAX, una operación en el contado con Bayer, con ese objetivo alcista en 134.
4: Sí, además de, de Bayer, que bueno, evidentemente es eh, así, también añadiría continental. Creo que es pues, probablemente una acción también que, aparte de replicar el, el DAX completamente, es de lo más alcista que ahora hay en la bolsa de, de Frankfurt y eh, tiene un gran recorrido. Es normal, es, puede parecer razonable que vuelva de nuevo a la zona de 283 183 euros por, por acción, pero a partir de ahí, pues bueno, entrada eh, alcista interesante.
3: Bueno, pues ya llevamos, eh, si no me equivoco, cuatro en la pizarra, ¿eh? verdura la valle Continental... Hola, Eduardo.
2: Buenas tardes. Adelante, Vamos a ver. Quería hacer una consulta sobre tres valores. Vamos allá. IAG, uh -huh. que las tengo compradas a, a 5,70. Bien. Y luego también tenía Liberbank a 0,78. Y luego Endesa, que las tengo compradas desde... Bueno, antes de que pagaran el dividendo este especial, no uh -huh. Y las tengo a 30, claro. ¿eh? Entonces no sé qué, qué hacer si salí media de Endesa o...
1: No, pero le está ganando porque le han dado el dividendo.
2: Sí, pero no, a pesar del dividendo pierdo.
1: No, está ganando porque usted tiene que tener en cuenta que una vez que le han dado el dividendo, hoy Endesa cierra en máximos históricos. Nunca ha estado en esta zona. 16. el momento en que hace... Se hace el ajuste por el dividendo. El máximo anterior queda el 7 de octubre de 2014, justo en los eh, 16,28. Usted no ha podido nunca comprar por encima de ahí una vez que se ha aplicado el ajuste por dividendo, con lo cual está ganando. Sume la, lo que tiene en acciones y lo que le han dado en dividendo y verá cómo está ganando.
2: Pues si la hicimos a 30 y luego bajó a
1: 30. No, no la a 30. En realidad, con el dividendo hay que hacer un ajuste. Es decir, si usted han dado, imagínense un 50% de dividendo, que es una barbaridad. De hecho, en Endesa se dio una barbaridad de dividendo. ¿Sí? Bueno, pues su compra hay que ajustarla. Desde los 30 donde estaba, hay que colocarla en 15. Porque le han dado ya ese dividendo. Claro, es decir, usted está ganando. Hay que sumar el dividendo. Por eso siempre decimos que lo el dividendo es una milonga. Porque lo que le están dando por un lado se lo quitan por otro. Ya. Se lo quitan de lo que sería el precio de la acción. Pero al fin y al cabo usted está ganando.
2: Ya, ya, ya. Pero, pero muy poco.
1: Si no yo cuánto. Que 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 No, no, que el máximo ¿Pero? está en 16,30. No, no, no. No, no, esto está ganando ahora mismo mínimo un 6-7%.
2: Yo las tengo compradas a 30.
1: <risa> ya, ya,
3: ya.
2: Bien. Y, y bueno, luego el Iberbank y era. Y AG también. Y AG que las tengo también. Ah, bueno, ahí le voy ganando. Oye, AG sí. Un pues, 30% bien.
1: más o menos.
3: Claro que sí. Eduardo, gracias.
2: Vale,
1: gracias.
3: Viaje, Oye, eh, vaya
1: Milonga que tienen montada las compañías con los, con los ¿Cómo confunden a la gente? Es terrible. Totalmente. Sí, perdona, sí, sí. No, no,
3: no, tú, di lo que necesitas sobre esto, ¿eh? A mí me no, interesa... No, es que hay, hay,
1: hay algo que hay que tener en cuenta. Cuando una compañía le dice a usted que le está dando un dividendo, no le está dando nada. Se lo explico, usted tiene un coche. Yo voy y le digo, mira, debe usted la rueda y yo le doy 50 euros. Y dice usted, ah, fenomenal, joder, tengo un coche por el que me están dando 50 euros. Digo, sí, yo te he la rueda. Bueno, pues es algo así, ah, si sí es que hay ruedas a 50 euros. Yo como tengo coche, no lo sé. Entonces, a partir de ahí, hay que tener en cuenta que eso de los dividendos no es... Nada, se está haciendo líquido lo que ya era de ustedes. Endesa, en el momento en el que ya hemos hecho la, la recepción del dividendo, hay que reducir nuestro precio de compra proporcionalmente al dividendo que nos dieron. Así es que, en principio, no nos dieron nada, pero tampoco hemos comprado ya en 30. Estamos más abajo. Perdona.
4: Sí, bueno, eh, yo añadir aparte que invito a nuestro oyente a hacer los cálculos, seguro que tiene ahí un ingreso en la cuenta corriente, si se si hace, si hace bien la suma ya se va a ver claramente que es imposible, un poco lo que dice Alberto, es imposible que vaya perdiendo. Bueno, lo de IAG por otro lado, pues bueno, qué decir de, de IAG, la, la gran beneficiada en la bolsa española por la, la caída brutal del precio del petróleo, que nadie espere desde luego que bajen los billetes de avión ni mucho menos, pero sí que eh, lo normal es que la compañía siga subiendo en bolsa ha roto a finales de la semana pasada esta resistencia, esta zona de máximos de los eh, 6,43. Mmm, creo que es normal, es normal que antes de que continúe una en subida libre que vuelva hasta esa zona, que haya ligeras correcciones. Además, en, en el entorno de volatilidad que nos espera, pues lo normal es que se ataque esa zona y que luego... Vuelva a subir. Recordamos que aunque cura el riesgo del petróleo con derivados y demás, al fin y al cabo, eh, el precio que se asegura para los próximos ejercicios, para los próximos trimestres, va a ser manifiestamente más bajo. Por lo tanto, más que repercutir en los precios de billete de avión, repercutirán en los, en los márgenes brutos de la compañía. Eh, la otra era LiberBank, si no me equivoco, verdad uh -huh. Bueno, un valor, pues desde luego que hay que vigilar eh, con mucho cuidado. Hemos tanteado nuevamente los máximos de estos 60 céntimos por, eh, por acción. Yo creo que puede ser, desde luego, eh, es un valor de riesgo, eso está claro. no, no, no podemos, eh, no puede aquí invertir eh, cualquiera. Es un valor que, desde luego, mmm, si queremos comprar, tenemos que tener claro que no podemos dejar caer la posición más abajo de la zona de los 58 céntimos, 57 céntimos. Arriesgamos hasta esa zona y, a partir de ahí, pues eh, esperamos una revalorización, no creo que mucho más de la zona de los 73, que bueno, es prácticamente el máximo de la última parte de, de 2014. Un valor altamente especulativo que, bueno, en cualquier escenario de QE y de política expansiva, pues se va a ver eh, muy beneficiado.
3: Alejandro, hola.
2: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mira, mi pregunta era por técnicas reunidas. Uh -huh. Las compré a 6,80, entonces sí, ahora con los dividendos, pero vamos, no hace más que bajar y en prensa económica pues la dan como, como favorita de los efectos, uh. a ver qué les parece a ellos.
3: No te metas con los compañeros ¿eh? de la prensa. ¿eh? No,
1: no, si es que los compañeros Nosotros hacen...
3: contamos lo que no, nos cuentan. No, exactamente,
1: lo que os cuentan a vosotros. Y el problema no está en lo que vosotros contáis, el problema está en lo que os hacen llegar para que contéis. Mm -hmm. claro.
3: Gracias por llamar, Alejandro. La verdad es que entiendo que esté preocupado. Si las tiene a seis y pico, están a 4.81. Eh... ¿Qué le decimos, Alejandro?
1: No, eh, eh, el, caso es que, el caso es que lo normal es que técnicas todavía tengan más caída. Fíjese usted, hay una, hay una fenomenal frase de Groucho Marx que, que, que es algo así como ¿Qué va usted a creer más? ¿Lo que ve en sus ojos o lo que yo le diga? Entonces, es algo así. Si, si, está, si este valor está cayendo, nos digan lo que nos digan y hay que tener en cuenta, de que, el hay que, tener en cuenta que el valor está descendiendo desde los 45 mm. euros. ...que marcaba justo en julio de 2014... ...hasta los tres cuarenta ...en los que está ahora... ...bueno, pues efectivamente la compañía... Eh, ...nos está diciendo, ella, ella... ...nos está diciendo que está fenomenal... ...para que nosotros no vendamos... ...están vendiendo ellos... Y cuando se han dado más batacazo y quieran recomprar todo lo que ellos nos han vendido, entonces nos dirá que, bueno, no estaba tan bien. No, la verdad es que no. Eh, ha sido una sorpresa encontrarnos en las cuentas tal o cual eh, eh, problema. Así es que no hay que estar en técnicas porque lo normal es que descienda hasta 32 aproximadamente.
4: Bueno, eh, para complementar un poco en relación a lo que decía nuestro oyente en cuanto a la prensa, hoy hemos tenido un, bueno, un informe de JP Morgan que, vamos, no ha habido ninguna eh, ningún medio económico que no se haya eco, no se haya hecho eco de, de él y desde luego eh, bajaba drásticamente su potencial hasta un 40 hasta un 40 menos. Por tanto, ahí sí que, ahí sí que hoy no ha habido en año. De hecho, la, el mercado se ha hecho mucho eco de este informe de JP Morgan y ha sido sin ninguna duda la gran castigada. De la, de la Bolsa Española. Por lo más, pues bueno, una acción que evidentemente si el precio del petróleo baja, los los eh, los, eh, los países productores uh -huh. no tendrán dinero para acometer nuevos proyectos y Técnica Unidas eh, tendrá repercutido su margen de negocios. Desde el punto de vista técnico, pues eh, nos está el, el gráfico nos está diciendo todo, nada que añadir a lo que lo que decía Alberto, la zona de los 32 euros el, el próximo objetivo. Uh
3: -huh. Antes hemos hablado de IAG, eh, eh, Alberto, eh, ¿Lufthansa no la llevamos también a la pizarra?
1: Eh, la abro, la abro, la abro. Espera un poquito, porque sí, además sí. es uno de los valores que más había yo comentado eso, eh, semanas atrás. ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. Ahora está ya apareciendo. Pues está floja, está subido, porque efectivamente desde los 3,55, donde había marcado esos mínimos, ha vuelto a los máximos de los últimos meses en esa zona, 14,85. Pero bueno, ahora está recortando. Se puede seguir dentro tranquilamente. De hecho, justo en los 14,05 tiene un soporte importante. Se puede estar dentro con ese stop, 14,05, y con un objetivo alcista en los máximos que ha marcado durante estos días, en 14,85.
3: Perfecto. Eh, 6 y 35 minutos de la tarde. Tengo que hacer una pausa. Escuchamos la agenda que nos prepara para mañana, como siempre, Javier García Viviani, y luego seguimos con más llamadas. Nos quedan muchísimas.
5: En Radio Intereconomía.
1: Cierre de mercados.
5: El espacio de bolsa.
1: Y mucho más.
5: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. De lunes a viernes a las tres y media de la tarde. Con Fernando Tienda. InterEconomía Formación organiza un curso de asesoramiento financiero con el que lograrás especializarte en tu profesión o desarrollar tu carrera profesional. Válido para la certificación EFPA. Si eres empresario o trabajador por cuenta ajena, aprovecha tu bolsa de formación bonificada. Nosotros gestionaremos tus créditos de Fundación Tripartita y tu formación te puede salir gratis. Llámanos al 916 16 24 64 y un consultor te informará sin compromiso. Benefíciate de la formación bonificada.
0: Con DeGiro, una operación de 10.000 euros en acciones de Iberdrola solo cuesta 6 euros. Un 63% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en DeGiro.es.
5: Esto es... Intereconomía.
2: En Radio Intereconomía, Javier Algarra se lleva de lunes a viernes El Gato al Agua.
5: Al hilo de la actualidad, cada noche, con los mejores contertulios y todos los puntos de vista en El Gato al Agua.
2: El Gato al Agua, a las 10 de la noche, en Radio Intereconomía e Intereconomía Televisión.
0: tomarle el pulso al país no hay que escuchar las encuestas, sino la radio. En Radio Intereconomía, El Barómetro. Con Albert Castillón y Oriol
5: Clavey. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Entérate de lo que otros no cuentan. ¿Quiere que su dinero esté seguro? Gestifonsa lo vigila. ¿Quiere transparencia y liquidez inmediata en su inversión? Gestifonsa lo garantiza. ¿Quiere una excelente relación rentabilidad-riesgo? Gestifonsa se lo ofrece. Gestifonsa, Grupo Banco Caminos.
4: En Radio Intereconomía, las claves de mañana.
5: Y mañana es martes 20 de enero. Para España conoceremos referencias de actividad en la industria y en
4: el sector servicios. En la zona del euro, atentos a los precios de vivienda y al dato de confianza ZEW, también lo conoceremos en Alemania. En Estados Unidos, ninguna referencia de primera fila. Así las habrá en el apartado empresarial. Atentos a las cuentas de Morgan Stanley, IBM, Johnson Johnson y Netflix, entre otras, en Europa. Conoceremos los números de Unilever y SAP, pero antes de todo ello miraremos a China y a sus cifras de PIB del cuarto trimestre de producción
2: industrial y ventas minoristas. Atención también al FMI, publica su informe de previsiones para la economía mundial.
5: Escuchan ustedes InterEconomía.
0: Estimado inversor, durante años solo los inversores profesionales se beneficiaron de condiciones privilegiadas. A pesar de que los brokers online ejecutan sus órdenes rápidamente, aún sigue pagando cinco veces más, lo que reduce sus beneficios. Esto se ha acabado gracias a DeGiro, el broker online que más crece en Europa, resultado de años de experiencia. Con DeGiro, usted también disfrutará de condiciones privilegiadas y acceso a mercados internacionales. 100% de confianza, 60% más barato. DeGiro, grande en trading, pequeño en precios.
2: El consultorio de cierre de mercados.
3: Consultorio hoy con Alberto Iturralde, ya lo sabéis, y también con Rodrigo García de XTB. Tenemos al otro lado del teléfono a Fuen Santa, No quiero hacerla esperar más tiempo. Hola, Fuen Santa,
1: Hola, buenas tardes. Adelante, amiga. Pues muchas gracias por el programa y por llamarme, claro.
2: <risa> eh, mira, quería preguntaros por dos valores. Por, por teléfono antes dije solo uno, pero
1: si pudiera ser me gustaría dos. Claro que sí perfecto, uno es Inditex que lo compré cuando el, antes del contra split uh -huh. o del split y también Europac, vale no sé si Inditex, o sea no sé el, el, el objetivo que
2: puede tener de crecimiento y, y Europac porque dio una gran subida en otoño pero ahora de repente ha bajado mucho y está en Tres y pico, y parece que no puede con
3: cuatro. Tomamos nota, Fonsanta. Muchísimas gracias por llamar. Un gracias. Un abrazo. Eh, antes de nada, dejarme también que os presente en los próximos dos minutos a Antonio Banda. Seguro que ya le conocéis, es el consejero delegado de Phil Capital. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Phil <risa> Capital va como un tiro, me dicen.
5: Bueno, ahí va. Intentando solucionar la gente, a la, vi la vida a nuestros clientes. Bueno. En el tema de inversiones. ¿eh? lo complicado en estos momentos, ¿no? Bueno. Si tienes la vista a medio plazo es menos complicado que si te estás metido en el día a día que Hombre, tenemos ahora. Es más
3: difícil saber lo que puede ocurrir dentro de cuatro o cinco meses a lo que vaya a ocurrir dentro de dos días. Eso, vamos, eso es impepinable. Eso es lo que intentamos, además, uh -huh.
5: o sea, que, de, que nuestros clientes tengan la vista un poco más a, hacia plazos más largos, ¿no? que uh -huh. le quite el ruido ese del corto plazo y que además le sirve para cada uno eh, tener referencia de cuál es su tolerancia al riesgo y cuál es la rentabilidad que esperas para tus inversiones.
3: Recuérdanos un poco cuáles son las ventajas de Phil Capital. Bueno, la
5: fundamental es que tomas el control de tu inversión, ¿no? O sea, lo que pretendemos con Phil Capital es, en primer lugar, hacer asesoramiento en fondos. El asesoramiento en fondos tiene como idea principal el ahorro fiscal y luego que cada uno somos distintos, ¿no? Y lo que consigue Phil mm -hmm. Capital a través de diez preguntas que tienes que contestar y que contestas en un minuto es darte cuál es la tolerancia al riesgo de cada uno ¿no? y que cada uno tenemos una distinta. Esa tolerancia al riesgo tiene unida a dos cosas. La rentabilidad que esperas para tu cartera y el horizonte temporal de inversión. Y nosotros lo que te hacemos es asesorarte sobre eso. Ponerte en primer lugar cuál es tu ahorro, ¿no? eh, Todos o oh, seis millones de partícipes mm. en España tienen una cartera de fondos. Nosotros creemos o queremos que metan su cartera en nuestra herramienta y que vean qué coste tienen y cuánto pueden ahorrarse mediante una estrategia de gestión o ¿no? de, de asesoramiento a medio plazo. Nosotros, como además somos solamente asesores, no tienes que venirte con nosotros ni darnos eh, tus posiciones. Nosotros lo que queremos es que cada uno siga con su entidad financiera, con su banco, y que se vaya al banco exigiendo lo que necesita, que nosotros uh -huh. se, lo, se lo damos como asesoramiento. ¿no? O sea que no, no cambiamos de banco, es la principal ventaja, te damos lo que necesita, o sea, que tomas el control de tu cartera y además... Ahorras, ¿no? Fundamentalmente ahorras porque estamos acostumbrados y sobre todo en, en estos últimos años a que las entidades financieras coloquen productos, ¿no? Productos que su suelen ser los que más coste tienen. Uh -huh. sus propios productos, claro. Normalmente sí.
3: Animamos a señor si no, los de
5: alguna otra hmm. gestora, pero que también tiene un sobrecoste, ¿no? Que ese es el, el, uno de los problemas que tenemos en España. Las típicas clases de, de fondos en las que tiene un sobrecoste sobre la clase normal cuando las dos son accesibles
3: a todos sí. los clientes. Pues eso, animamos a todo el mundo a que lo utilice, al menos lo pruebe, ¿eh? www.fieldcapital.com Antonio Banda, gracias, esto es una maratón de fondo, ¿eh? no una carrera de velocidad. Esto... Lo tengo claro, hay que darse a conocer no y hacer el esfuerzo en que Exactamente. todo
5: el mundo empiece a ver lo que es el cambio en fondos.
3: Hasta próximos jueves, gracias. No, no, gracias. A ver, eh, Alberto Rodrigo, Tenemos pendientes Inditex, Europax. ¿Cómo lo ves, Alberto?
1: Pues Inditex, bien. ...porque de hecho lo más normal es que todavía tenga un poquito más de subida... ...hasta zonas de con 25,75 seguramente... ...así es que nada, ella la ha hace mucho tiempo... ...y está fenomenal comprar ese, ese título... ...podríamos, si estamos un poquito ya inquietos con el valor colocar un stop justo en los 24,25, es decir, si baja de 24,25 amarramos el beneficio y mientras tanto se puede seguir dentro. Y el caso de Europac, ni tan mal, porque estos dos últimos días, el viernes y hoy, ha tenido una subida desde 3,82 hasta marcar máximo hoy en 4,20 y cerrar en 4,15. Bueno, seguramente tendrá un poquito más, hasta la zona 4,25 en principio, ahí se va a resistir. Así es que ya tendrá que sopesar si a partir de los 4,25 le merece la pena estar dentro. También podemos fijar un stop en los mínimos de hoy, justo en los 4,02, que es una zona que coincide también con soporte. Por debajo de los 4,02 salimos de Europa.
3: Inditex, ¿a te gusta, Rodrigo?
4: Totalmente, de lo mejorcito que hay en bolsa española, batiendo al IBEX en todos los escenarios. Da igual que la bolsa suba, que la bolsa baja, Inditex va como un tiro continuando su bueno, su política de, ...de empresa fundamentada principalmente la, en, en la diversificación geográfica y en la, y en la expansión. Máximos históricos para Inter, lo normal, como decíamos, es que continúe la presión compradora... Eh, en las próximas semanas.
3: Bueno, eh, Rusia, un mercado ahí que ha tenido algún que otro, otro en Inditex, pero vamos, borrón y cuenta nueva. Uh -huh. China también, donde es el mercado ahora mismo más interesante. Por cierto, eh, la bolsa china se ha pegado un tortazo esta madrugada, 8%. Aquí parece que en el mercado solo está preocupado por dos cosas, <risa> el BCE y las elecciones en Grecia. Hace unos meses cae la bolsa china un 8% y madre mía, aquí la que se arma. Eh, la que armaron también los suizos la semana pasada. Vosotros es también al mercado de divisas, eh, Rodrigo, eh, esto ha llevado a pique también a muchas empresas que se dedicaban a, a operar con divisas.
4: Efectivamente, bueno, lo, lo ocurrido la semana pasada en el, en, bueno, por parte del Banco Central de Suiza ha sido absolutamente histórico. Es decir, había una intervención a 1,20 en el cruce del euro frente al franco suizo, pues eh, eh, el, 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 el jueves por la mañana pues eh, supongo que, que después de muchas deliberaciones decidieron eliminar esa barrera y fue como soltar una presa. Entonces ahí, pues esa eh, depreciación clarísima que tenía el franco suizo absolutamente correlacionada con el euro, eh, por supuesto de forma artificial, fue interrumpida el, el, el jueves por la mañana. Eso sí, sí. ha traído un, bueno, un auténtico caos a todo el mercado de divisas. El franco suizo se ha disparado un 14% frente a todos los cruces de, de divisas. Y bueno, un poco lo que, lo que decías tú... Eh, esto ha, ha llevado a, la, bueno, a a problemas muy importantes con, a muchas compañías que operan en divisas. Bueno, de hecho, pues bueno, ahí ya, ya hay un mundo ¿no? dentro de, de cada compañía, de cada gestión de riesgo. Nosotros, de hecho, desde septiembre, octubre aproximadamente, todas las posiciones que teníamos en francos suizos, pues eh, exigimos eh, las mismas garantías que siempre multiplicadas por cuatro. ¿Qué evitó eso? Pues bueno, que nos que, que ocurriese, no solo a nosotros, sino a cualquier compañía que hizo esta política de riesgos, que entrar en cualquier tipo de insolvencia, ni liquidez, ni nada parecido. De hecho, pues bueno, un poco lo que estamos ahora eh, pensando es en, bueno, en aprovechar este momento para eh, adquirir esas compañías un poco que han tenido más, más problemas y que necesitan más
3: capital. Joder, macho. Luego me cuentas. Cuando, cuando acabamos el programa, me dices: ¿De dónde? A ver, el lunes. Que ya, ya me has puesto los <risa> dientes largos. El lunes. te ver, iba a salir de coma, aprovechar. Sí, señor, sí, señor. Eh, Roberto, hola, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Mira, eh... eh, lo que pasa es que no tengo radio porque se me acaba de acabar la batería del, del aparato por donde lo escucho de, de música y si lo pudiera escuchar y si no, ya lo escucho. Sin puedo...
3: problema, venga, Roberto. Sin problema.
0: Quería No es estrictamente de, de valores, sino que quería saber, a ver si me pueden explicar en, en cristiano, para palabras que lo entendamos todos, qué ha pasado hoy en China, en el mercado de Shanghái. Eh, luego quería saber si eh, me pueden decir algo, de, de, porque no entiendo muy bien eh, con lo que supuestamente va a ocurrir el jueves. Eh, nadie dice si, por ejemplo, los fondos de, de renta fija pueden subir, pueden bajar, qué, qué es lo que puede ocurrir. Y luego, a nivel particular, me gustaría saber también a raíz el Quantitative easing, que es lo que puede pasar con la cotización Eurogen. No sé si me pueden contestar a esto en el programa de hoy, pero...
3: Pues claro, pues claro que sí, Roberto, en el de hoy, en el de mañana y en claro. todo, desde lunes a viernes. Un... Muchas gracias por la llamada, amigo.
0: Quería hacer un comentario solamente sobre el tema este de las... de los peatones de los que van a poner las multas y como dijo Forrest Gump, eh, tontos el que hace tonterías. <risa>
3: No, lo, no, 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 no. Lo, lo suscribimos Yo no sé de verdad, Roberto, a quién se le ha ocurrido Esta idea, debía de 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 estar aburrido o sea, Yo creo que se había tomado además de darle también Alguna copichuela Hay cada uno, de verdad que eh Muchas gracias, amigo Muchas gracias. Eh, Si me pueden dejar en el teléfono sí, 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 No te preocupes vale, gracias. Eh, China, QE, renta fija
4: Sí, bueno, tenía tres preguntas el oyente Por un lado, en China lo que ha, lo que ha ocurrido Es que el Estado, bueno, ya sabemos que el, Sobre todo la bolsa de Shanghái, no tanto como la de Hong Kong La bolsa de Shanghái está muy intervenida por el, por el Estado. No es una bolsa, digamos, de capitalismo libre como lo pudiese ser la española o la estadounidense o cualquier bolsa eh, europea. Lo que ha ocurrido es que han limitado la pignoración de acciones para comprar, eh, para apostar por más títulos. Es decir, eh, yo eh, tengo unas acciones compradas y eh, me permitían, con esas acciones, usarlas como aval de crédito para comprar otras acciones. Pues bueno, eso eh, en, en general, en muchos en muchos países está permitido con limitaciones y con regulaciones. En China había una auténtica burbuja de prácticas de ese tipo. La han, eh, la han cortado, la han cortado el viernes por la tarde. Y, bueno, esto ha producido eh, que, que saliese mucho capital de China, que mucha gente, pues, desde luego tuviese que cerrar posiciones. Y de ahí las caídas, que creo que al final han sido un, de un 7 o un 8%, si no me equivoco. Uh -huh. Luego decía, eh, bueno, ¿en qué puede afectar los, los fondos de... Bueno, la CUE a los fondos de renta fija? Pues, bueno, ahí la... La respuesta es bastante clara. Van a subir. Lógicamente, si hay una compra de bonos por parte del Banco Central Europeo. Va a subir el precio. Va a subir el precio de los bonos y va a caer la allí, lo que se llama la rentabilidad de los bonos. Por tanto, hay cualquier persona, cualquier entidad o cualquier fondo que esté posicionado en renta fija, un poco lo que contábamos antes con, con Mafre, pues lo, lo normal es que es que suba. Y la tercera pregunta era el Euro yen. Pues bueno, uh -huh. cuanto más fuertes, cuanto más agresivas sean las políticas expansivas por parte de un Banco Central Europeo, lo que conseguirá ese Banco Central Europeo es depreciar su divisa. Por tanto, el curso del Euro-Yen, si realmente hay una QE, tiene todas las papeletas para, para seguir hundiéndose.
3: Bueno, claro, clarísimo. Lo he entendido yo, hasta yo todo, las <risa> tres. Hola, Blanca. Buenas tardes. Avanti, venga.
4: Bueno, pues mire, Banco Inter, a ver qué perspectivas tienen a medio plazo.
3: De acuerdo, muchísimas gracias. Nada. Eh, Alberto, para ti.
1: Sí, Bank Inter, eh, que durante estos últimos meses a la hora de recortar, ha recortado menos que el resto de los bancos, aunque sea banca mediana, pues eh, tiene toda la pinta durante estos días de continuar rebotando, desde los 6,68, donde cierra hoy, hasta los 6,90. Ahí seguramente nos vamos a encontrar una fenomenal zona de venta, si las tenemos, o bien, si entramos mañana a compradores, el stock tiene que estar en 6,57%, ese objetivo alcista en 6,90. Durante estos días van a publicar resultados. Si los resultados son buenos, hay que salir. Si nos dicen que son malos, podremos seguir dentro de Banquistas
3: Bueno, la gente me dice que sigue llamando y llamando. Tenemos por lo menos 10 preguntas, 10 eh, oyentes más en lista de espera. 10, de verdad, que no, no nos da tiempo, pero todas las que podamos. Antes de nada, venga la pizarra, eh, que esto le interesa a mucha gente. Nagas, Iberdrola, Bayer, Continental. Eh, Alberto, más que apuntemos, venga.
1: A Bertis. Y es que es uno de esos precios que hoy, marcando nuevos máximos históricos, está apuntando al alza. Siempre que asumamos que desde los 17,41, donde cierra hoy, nuestro stop tiene que estar en los 16,85. Y el objetivo alcista que le podemos fijar durante las próximas semanas ronda los 18,60. Uh
3: -huh.
4: Bueno, a mí me gustaría eh, añadir, bueno, aparte de todas las que hemos comentado, añadir dos en el lado comprador Amadeus, buscando nuevamente máximos históricos con stop un poco por debajo de los mínimos del viernes, en la zona de los 32,77, muy beneficiada por la, aviación, por la eh, apreciación del dólar y, por otro lado, pues bueno, aprovechamos estas caídas para volver a entrar en Red Eléctrica de España, que bueno, junto con bueno, las que hemos comentado, de lo, de lo mejor que tenemos en la bolsa de nuestro país. Y para el lado bajista me gustaría también eh, añadir a, bueno, a un poco a, a nuestra amiga, la de siempre, ArcelorMittal, que el repunte de las últimas jornadas pues, nos está obsequiando con un pullback a la baja en la zona, bueno, la zona de los 8.41 a poco, que suba, momento interesante para entrar en corto y volver a buscar mínimos.
3: Oye, mira, ya que se hablado de receléctrica Eléctrica en Twitter, Roberto nos pregunta entrar eh, en receléctrica Eléctrica, es un precio y un stock, por ahí...
4: Sí, pues mira, eh, la tenemos hoy ha eh, subido apenas un cero. Sola.
3: buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante,
1: amigo. Bueno, o sea que la mayoría que quería preguntar ya, Bayer, Bank Inter, tal, ya está, pero um, aprovechando, o Ajá. sea, que me analicen un poco Día y Eurofoods Perfecto. Las mantengo, las tengo planas, o sea... De acuerdo. Mantengo las
2: vendo.
3: Muy, muy bien, Lluís, muchas gracias. Vale,
2: a vosotros. A ver, Rodrigo,
3: eh. que te había puesto yo ahí en los deberes. <ríe> Honred de eléctrica.
4: De eléctrica. Pues bueno, eh, esperando, esperando. Hoy ha subido un poquito. Yo creo que el precio de compra ideal era un poco los mínimos de hoy. Entonces, ahora lo ideal es uh -huh. esperar un recorte hasta la zona de los 71, 90, eh, 72 euros y volver a entrar en el lado comprador. Vemos como la, la directriz alcista principal, el soporte que lleva. Eh, dibujando la cotización desde, desde el verano Pues lo está respetando a la, a la perfección A partir de este punto, 72 euros Buscamos nuevamente los máximos Con stop, los, los mínimos de la semana pasada también
3: uh -huh. eh, Alberto Díaz, Ebrofoods
1: Bueno, Díaz tiene toda, pin toda la pinta De todavía rebotar más Y es que la zona 5,90 Está esperando desde hace prácticamente meses Desde esta zona 5,90 Se descolgó a la baja allá por ...septiembre de este último año 2014... ...así es que seguramente hasta ahí... ...la vamos a ir viendo durante estos días... ...si estamos dentro, si estamos comprados... Bueno, se podría fijar un stop inmediato... Eh, pues justo en los... Eh, 5,50... hoy cierran 5,59... ...pero es un valor en el que se puede estar ahora mismo dentro... ...y el caso de Eurofoods... ...que también está haciendo un rebote durante estos días... ...pues seguramente marcará... Eh, hasta la zona... ...está ahora mismo en 14,30... ...pues seguramente marcará en la zona... 14,65, donde también tiene una resistencia bastante importante y si estamos dentro es una buena zona de salida.
3: A ver, ¿qué necesita Alberto? Hola.
1: Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la información del programa. Eh, quería yo que me diesen suelos y resistencias, les voy a dar cuatro valores y que me den dos cada, canal, cada analista de los que más le guste. Suelos y resistencias para Sabadell, Iberdrola, Telefónica y Bankia. Sabadell, Iberdrola, Telefónica y Banca. Muchas
3: gracias, Alberto. A ver, los dos, dos,
2: dos cada uno que pueden coincidir o no. Gracias.
3: <risa> Venga, gracias. Rápido.
4: Bueno, pues si prefiere empezamos por Sabadell, bueno, el suelo clarísimo en la zona de los 2.05 y las resistencias eh, en los 2.36, que le ha costado una barbaridad atacar la, bueno, hace aproximadamente dos semanas. Lo normal es que este punto sea buena, buena zona de venta. Y, eh, bueno, si me permite, vamos con, con Bankia. El suelo, evidentemente, es el mínimo marcado la semana pasada, la zona de los 1.16.8. Y la resistencia ahora mismo pues estaría en la zona del 1.27. Creo que ahora mismo Bankia es un valor para, para no estar.
1: Alberto. Bueno, me lo ha puesto al pie, Rodrigo, porque se ha llevado los dos toros bravos. <risa> y me los ha quitado el medio. Me <risa> no ha lo agradecido que le estoy. Bueno, pues nada. Telefónica, Bien, lo normal es que todavía tenga más subida, y es que la última publicación de resultados, que fue maravillosa, fue justo en zona 12.40, 12.50. Ahí comenzaron a colocar títulos desde dentro, y ahora en el rebote, porque está ahora mismo en 12.23, lo normal es que llegue hasta esa zona 12.40, 12.50, y frene la subida justo ahí. Yo ahí es donde me plantearía la salida Iberdrola, y verdad está fuerte y va a seguir fuerte porque hoy cierra el máximo de la sesión y lo normal es que todavía desde los cinco con sesenta donde cierra hoy vayamos viendo durante estos días zonas de 5,75. Ahí es donde seguramente me plantearía una salida. Ya no da tiempo a entrar con holgura precisamente porque no hay mucho margen de beneficio, pero sí, para el que está dentro, esperar un poquito hasta esa zona 5,75.
3: Oye, en 20 segundos. Eh, tenemos por lo menos dos preguntas más que nos preguntan por el cambio euro dólar. Está 1,16. En 20 segundos, ¿qué le decimos, Alberto?
1: Pues que hay que tener en cuenta que nosotros vivimos tan acostumbrados al día que nos parece imposible que las paridades lleguen al 1. Y ahí es donde llegará de aquí a unos meses el eurodólar. Hay que seguir bajistas en el euro y cualquier rebote que haga al 1.20, 1.20 es de resistencia y posición corta.
3: Cinco segundos.
4: El eurodólar para mí solo tiene un camino que es bajista
3: perfecto uh, y en tres Rodrigo García de XTB Alberto Iturralde de Bolsa.com. muchísimas gracias a los dos Cuidaros mucho hasta el próximo Un lunes boludo. muchas gracias a todos.
1: recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa DAX